0: Zen, der Podcast von Chukka Ja, heute ist Pfingstsonntag, wir feiern die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ähm, ist so interessant, welche. Form der Heilige Geist im Buddhismus angenommen hat, nämlich formlos. Der Heilige Geist des Buddha ist formlos, das formlose Selbst. Interessanterweise können wir uns dieses formlosen Selbstes inne werden. Es ist irgendwie in uns drin oder wir sind in ihm drin. Auf jeden Fall trotz seiner Formlosigkeit haben wir einen gewissen Zugang dazu. Und unsere Übung hier ist natürlich auch davon bestimmt, diesen Zugang zu unterstützen und lebendig werden zu lassen. Damit sich unser Kontakt zu diesem formlosen Selbst, dem Heiligen Geistes, manifestieren kann in unserem Alltag. Ich habe ja schon davon gesprochen, dass die Bedingungen, zur Manifestierung des formlosen Selbst oder, wie man auch sagen könnte, den Weg des mitfühlenden Herzens, die sind nicht so rosig. Aber sie sind auch nicht schlecht. Sie verlangen von uns ein echtes Engagement in diese Richtung. Und sie verlangen, dass wir dieses Urbild unseres Selbst irgendwann in uns so befreien, dass es in Aktion treten kann, so dass wir das merken. In Aktion tritt es ja schon immer, aber so, dass wir es auch bemerken. Das ist der interessante Fall. Im Hikigan Rokko Fall 16, da ist von Kyoseis Unterweisung über Picken und Klopfen die Rede. Ein Mönch sagte zu Kyosei, ich will von innen picken, würdest du bitte von außen klopfen? Kyosei antwortete, So ähnlich. <lacht> Kyosei antwortete, könntest du das Leben bestehen oder nicht? Der Mönch, wenn ich es nicht könnte, würde ich mich zum Gespött der Leute machen. Kyosei bemerkte dazu, Du bist auch so einer, der sich im im Unkraut herumtreibt. Ja, Kyusei war ein Zen-Meister, der äh, immer wieder mit dem Bild von Klopfen und Picken gearbeitet hat. (lacht) Er bezieht sich also auf die Situation der des zum Leben kommens mhm. eines Hühnchens aus dem Ei. Mein Partneronkel, der hat, als ich noch klein war, so ein kleines Fäckschen immer gemacht. Ja, irgendwie meistens gut aufgelehnt, ist später bankrott gegangen. Vorher hat er aber noch äh, geflogen, seinen eigenen Flugplatz gehabt und war so ein echter Hallotri. Also Er vermied es lange zu heiraten und er hätte es vielleicht ganz vermeiden sollen. Äh, Kurz und gut, also bei irgendeiner Zusammenkunft in der Familie, in der Wohnung meiner Großmutter, da sagte er, wer kann mit geschlossenen Augen blind ein ein, ein Huhn malen? Ja, Ja, und dann waren alle angespornt und haben da versucht, so mit verbundenen Augen irgendwie auf dem Blatt Papier so einen Huhn zu malen. Und diese Hühner sahen meistens nicht sehr huhnmäßig aus. Und dann kam er an die Reihe, klack, malte so ein oval und sagte, da kommt noch eins raus. Boah, hat er uns alle beeindruckt mit dieser Einfachheit. Aber so einfach ist es nicht da, dass da eins rauskommt. Das ist ja ein delikater Prozess in der Natur. ja. Also, wenn man so ein Ei ganz früh aufmacht, dann sieht man ja noch gar nichts von irgendeinem Hühnchen. Ja? Dann denkt man eigentlich maximal an Frühstücken und zwar auch bei Konsistenzänderungen nur. Ja? Also, gut, so ein Ei. Ja? dann wird das Wärme behandelt über eine gewisse Zeit und dann geht es das los, dass im Ei plötzlich Leben herrscht. Und diese kleinen Küken, ich habe das früher selbst beobachtet, da hatten wir so Klucken, die so auf einem dicken, großen Korb saßen, eine Menge Eier unter ihren Hintern und irgendwann die, die, diese Klucken haben diese Eier immer gewendet, ja? Und sie haben auch immer gehorcht und in diesen Eiern da fing es irgendwann an zu leben. Und da hatten diese kleinen Küken, die hatten auf dem Schnabel so einen kleinen Zahn. Und den haben diese Hühnchen von innen im Ei so gerieben, ja, gefeilt. <lacht> und wenn dieses feilen losging in einem ei dann hat die henne die glucke von außen angefangen zu picken wenn die glucke zu früh gepickt hätte wäre kein lebensfähiges hühnchen rausgekommen wenn sie zu spät gepickt hätte wäre es gestorben also es war immer dieser delikate äh, vorgang ja? und ähm, diese Klucken wurden, damit sie am Anfang sitzen blieben, da kriegten die immer so ein bisschen Schnaps ins Futter, damit die so die Sitzruhe hatten. Ja. Weil die hatten auch nicht immer Lust, da die ganze Zeit auf diesem Korb zu sitzen. Aber <lacht> so eine Art Zacke, ja. Aber ähm, in der späteren Phase, wenn sie in fest saßen, dann gab es natürlich keinen Schnaps mehr damit sie natürlich auch in der Lage waren, wenn es von innen gefeilt hat, im richtigen Moment von außen zu picken, damit da auch was Lebendiges rauskam. Ja? Das hat mich als Junge schon fasziniert. Und diese, dieses Bild, dieses Naturbild, das wird in diesem Koran benutzt, um äh, für gewöhnlich, um das Verhältnis von Lehrer und Schüler in diesem interessanten Moment, wo die Begegnung mit dem formlosen Selbst ansteht, um diese Situation zu bezeichnen. Also die Wärmebehandlung erfolgt bei uns durch Koan. Ein Koan nach dem anderen. Damit treiben die Lehrer ihre Schüler voran, in Richtung auf die Erfahrung des wahren Selbst, der Buddha-Natur, des formlosen Selbst. Und dabei ist es auch so ein delikates Vorgehen. Wenn der Lehrer zu früh da bei seinem Schüler rumstochert und ihm alles Mögliche vorbläst, hat, dann kriegt er das nicht hin mit dem Kontakt zum Selbst, ja? und wenn er das zu spät macht dann haut er ab und sagt, das ist doch hier Quatsch ja, der hat jetzt schon fünfmal geklingelt und ich komme ja nicht mehr voran und ist doch alles Blödsinn hier, lass mich mal abbauen. Ja? so, und so eine gewisse heikle Situation, in der wir uns da befinden, ja ich meine, ihr habt ja nun schon öfter erlebt, dass es gut ausgeht. ja. Von daher bin ich ganz froh. Ja, trotzdem, ja, es ist eine äh, Situation, die viel Umsicht braucht. Und ähm, unser Rushi, der hatte einen Lehrer, und zwar einen philosophischen Lehrer. Unser Rushi war ja auch Philosoph und Professor für Philosophie in Kyoto und in Kobe. Und sein Lehrer war Shinichi Hisamatsu. Und Hisamatsu war seinerseits wieder Schüler von Nishida. Nishida ist der berühmteste neuzeitliche Philosoph Japans. Und Nishida wiederum war als Lehrer, nicht an der Universität, sondern in der Grundschule oder in der normalen Schule, war er Lehrer von Suzuki Daisets, dem großen intellektuellen Suzuki der äh, 1890 seinen Zen-Lehrer begleitet hat auf die große Weltspirituelle Zusammenkunft, ein Weltkongress der Religionen in Philadelphia, USA. Da hat er seinen Lehrer begleitet, weil Suzuki nämlich Englisch konnte. Und Suzuki wollte eigentlich nur äh, kurz bei dieser Tagung dabei sein, aber (lacht) er blieb 40 Jahre im Westen. Weil er gesehen hat, der Acker des Zen ist da völlig unbearbeitet und er hat großes Interesse für Zen geweckt durch seine Veröffentlichung. Suzuki hat sich getroffen mit äh, Erich Fromm und ein großes Thema zwischen den beiden war äh, buddhistische Psychologie und westliche Psychologie. Wie kommen die zusammen? Wie geht das zusammen? Dieser Matsu war auch in den Staaten und auch in Europa und hat sich zum Beispiel mit Heidegger getroffen. Heidegger, der schreibt da in seinen ähm, Büchern von so einem No-Name, dem er begegnet ist, bei seiner Lichtung und so weiter. Und ähm, das ist unter anderem Hisamatsu gewesen, dem er begegnet ist. Und Hisamatsu seinerseits war vertraut mit der ganzen ähm, europäischen Philosophischen Traditionen. Und die von Nishida und Hisamatsu und Keiichi Nishitani, das war ein zweiter Schüler von Nishida, gegründete Kyoto Philosophical School, die philosophische Schule von Kyoto, die versuchte, die philosophischen Background von Zen und Asien mit äh, der Essenz der westlichen Philosophie äh, zusammenzubringen, ihren Studenten nahezubringen. Interessanterweise haben sich alle drei letztlich für die asiatische Philosophie entschieden. Und zwar deshalb, weil die asiatische Philosophie eine Praxis aufzuweisen hatte. Nämlich die Praxis des Sazen. Ja? Da wurden nicht nur wunderschöne Gedankengebäude gemacht von der Kegon-Philosophie, vom Avatamsaka-Sutra und so weiter, sondern down to earth. Bitte schön Butter bei die Fische üben. Sprecht nicht von Erleuchtung. Zeigt mal, was gibt es denn da so. Also, das ist etwas Besonderes an der asiatischen Philosophie, dass sie sich versucht, in der Praxis zu erweisen. Und das war nach dem Zweiten Weltkrieg einigen Japanern sehr wichtig, hier im westen anzubringen und uns diese vorgehensweise irgendwie spackhaft zu machen und das war auch kein leichter weg weil ähm, dieses japanische das hat nicht so auf den ersten blick das wirkt nicht so ansprechend ja ihr seht das ja wie wir uns heute noch schwer tun, da mit Verneigung in die Sendo zu kommen und dann so Niederwerfungen unten im doxan ist eigentlich nicht so unseres. Ja? Wenn es nach uns ginge, dann würden wir den Fortschritt unserer selbst am liebsten beiwohnen beim Kaffeekränzchen. Ja? Sonntagnachmittag drei anständige Stück Kuchen, Kaffee, Sahne ne? und dann diskutieren. Und dann mal sehen, was bei rauskommt. Vielleicht kommen wir irgendwie weiter, ja viel weiter. Stattdessen sollst du hier dich stundenlang mit so einem Idioten beschäftigen wie mit dir selber. Ja? Die ganze Zeit sollst du den Typ aushalten. Ja? Stundenlang. Und erforschen. Ja? Fragen stellen wie, wer bin ich? Mein Gott ist das öde, ja? Immer wieder, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich, ja, und das Rätsel bleibt dann lange ungelöst, ja, und, ähm, ja, und das Interessante ist nun, ähm, dass unter anderem Hisamatsu gesehen hat, bei seinen Auslandsreisen, dass die Leute gesagt haben, Mensch, ihr habt das gut, ihr habt da eure Tradition mit den Lehrern, mit den Meistern, ja, da Asien, da wimmelt von Meistern und da kann man dann hingehen im reiferen Alter und zu denen in Aschram und irgendwann ist man da beleuchtet. Was haben wir hier? Wann ist man da Wir sind arme Würstchen, ja, und äh, äh, wir kommen hier ganz schlecht voran. Und ähm, Isamatsu hat gesagt, nee, Leute, der äußere Meister, das ist es nicht. Wieso arbeitet ihr nicht mit dem inneren Meister? Jeder von uns hat die Buddha-Natur. Was rennt ihr dahinter irgendwelchen äußeren Meistern her? Und da sind auch welche dabei, die haben empfohlen, äh, Irgendwie sich am Krieg zu beteiligen, Buddhisten, die so sagen, äh, noch nie hat Hass den Hass besiegt, nur gewaltfrei. Und Dann lassen sich da buddhistische Mönche zu Kamikaze-Fliegern konvertieren und werden dann noch von ihren Meistern bestärkt. Was ist das denn für eine komische Geschichte? Ja. Also jedenfalls hat Hisamatsu schon in den 40er Jahren nämlich in der Zeit, wo unser Roshi selber ähm, Buddhismus- und Religionsphilosophie studiert hat hat er schon neue Wege aufgezeigt und ähm, Roshi der sagt ja von sich selbst ähm, er wäre ein ziemlich fauler Student gewesen Also diese ganzen theoretischen Ergüsse haben ihn nicht interessiert, sondern er ist, wenn immer möglich, zu Hisamatsu gegangen, um von dem zu lernen. Und da gab es eine Gruppe von Ständen, die sich um den geschart haben. Hisamatsu lebte in so einem Zen-Tempel, obwohl er jetzt keinen... Zen-Meister im formellen Sinne war, ja? lebt er in so einem Zen-Tempel, hat auch so die, die Art ähm, von simple, simplen Leben geführt, was so ein Mönch so führt. Ja? Und gleichzeitig hat er, war er eben ein Gelehrter und Roshi sagte, wenn immer er konnte, jedes Wochenende, ist ja zu dem nach Hause gegangen, um von dem zu lernen. Und was war von dem zu lernen? Unser Roshi gilt allgemein als ziemlich konservativ. Ja? Also jedenfalls, wenn ich mich mit Kosan, meinem Dharma-Bruder, über Roshi unterhalten habe, waren wir uns immer einig, dass unser Roshi so ziemlich konservativ ist, die alten Formen hochhält, dann läuft er damit so... Talarum, Tralala, Ketten und so weiter. Alles mit dem richtigen Roshi-mäßigen Outfit und so. Und wenn Zeremonien sind, dann ist er wirklich voll da in seinem Ornat und so weiter. Und ähm, Hisamatsu, der war aber anders. Der war ein moderner Geist. Und der ähm, kam mit seinen Studenten überein, dass es einen Weg geben muss, ähm, dass jeder im Kontakt, im wechselweisen Kontakt miteinander, in der Lage sein muss, lehrerunabhängig seine Buddha-Natur zu entdecken. Und er hat eine Gesellschaft gegründet, die seit 1960 unter dem äh, Abkürzung FAS-Gesellschaft Society rangierte und vorher einen japanischen Namen hatte, den ich euch jetzt nicht hier noch bieten will. Äh, Den haben sie dann in diesen internationalen Namen umgemünzt. Und dieses FAS, das ist die Kurzform für, also F steht für Formless Self, A steht für All Humankind, also alle Menschen, und S steht für Suprahistorical History, also ein äh, geschichtlicher Kontext, der zwar geschichtlich ist im Sinne von zeitbezogen und gleichzeitig überzeitlich. Also das formlose Selbst von allen Menschen anzusteuern in einem historischen Augenblick mit der Tendenz, es geschichtsunabhängig zu verankern und auszubreiten. Das war der Ansatz, von der von Hisamatsu gegründeten FAS-Gesellschaft. Und er wollte gerne, dass die äh, Studenten so Kreise bilden, wo sie sich gegenseitig unterstützen, ihr eigenes Selbst zu entdecken. Und er war ein Begleiter dieser Forschungsreise, die die gemacht haben, ja. Also es ging um die wechselseitige Teilhabe direkter Selbsterforschung. Und darüber gibt es auch einen kleinen äh, Aufsatz. Und in diesem kleinen Aufsatz setzt er sich mit der traditionellen Weise, dieses Koan zu behandeln auseinander, nämlich Ochsentur von Lehrer auf den Schüler und so weiter und ein, zwei, drei Nachfolger und dann kann es so weitergehen und stellt dem entgegen die wechselseitige Teilhabe direkter Selbsterforschung und er hat das Ding ganz unbescheiden als Weltknüller aufgezogen also hier, wir machen das schon mal wir probieren diese Methode aus, aber sie soll so konzipiert sein dass sie weltweit angewendet werden kann, von allen Menschen. Ja? globales Erwachen, das war die Vorstellung. Und die Sache fing an zu blühen nach dem Zweiten Weltkrieg und war für viele, die also sich philosophisch neu orientieren mussten, nachdem Japan das erste Mal in seiner Geschichte besiegt worden war. Das müsst ihr euch auch mal vorstellen. Ja. Die haben sich sonst immer nur gegenseitig besiegt, aber dass sie mal von einem äußeren Feind besiegt waren, das war das erste Mal. Ja. Und äh, dieser äußere Feind, der hat dann gesagt, okay, wir bieten euch Freundschaft an, wenn ihr beim Kapitalismus mitmacht. Ja. Und dann haben die Japaner gesagt, okay, wir machen bei eurem Kapitalismus mit. Und insgeheim haben sie sich gesagt, und wir organisieren das so, dass wir die Besseren sind. Wir werden euch überholen. Denn wir haben gesehen, überall in Asien, wo ihr mit dem Kapitalismus angekommen seid, da sind die Völker versklavt worden. Das machen wir nicht mit. Da haben sich die führenden Familien Japans, die haben sich zusammengetan, die Ex-Samurais, die haben nichts mehr zu tun, ja? und haben sich überlegt, was machen wir, um der Knute unserer Eroberer zu entgehen. dann haben sie gesagt, wir sind einfach, wir überholen die noch. Und so wurde das japanische Wirtschaftswunder auf Kiel gelegt. Ja? Das Traurige an der Geschichte ist, dass die Japaner beim Überholvorgang ganz viele Schätze ihrer Kultur auf der Strecke gelassen haben. Ja, also dieses äh, Verhältnis, sich als Kinder einer Nation zu fühlen, das ist aufgelöst worden, Und der ganze Wettbewerb hat da Einzug gehalten. Und diese Bildungsgeschichte, die es hier bei uns zu beobachten gibt, dass äh, derselbe Wahnsinn hat sich dann in Japan da entwickelt. Ja. Also die Schule als äh, monströser Wissenstrichter. Ja. Und ähm, in Japan hat zwar die größte Anzahl weltweit von Abiturienten und 50 Prozent aller jungen Leute studieren ja, und schließen auch ein Studium ab. Aber sie haben auch die höchste Selbstmordrate unter Schülern und Studenten. Da bringen sich wirklich die viele um. Und mm, Kosan hat mir immer wieder erzählt, dass eben das Studium auch nicht dazu angetan ist, zum eigenen Selbst zu erwachen. Ja, sondern eben sich voll zu dröhnen mit Wissen und Instrumentalisierung und Funktion, funktionieren. Ja? Aber Hisamatsu, der war anders drauf. Ja? Dem ging das darum, äh, die vorhandenen ähm, Vorgehensweisen, um mit dem eigenen, formlosen Selbst in Kontakt zu kommen, die irgendwie zu verallgemeinern und sie einer größeren Zahl von Menschen zur Verfügung zu stellen, weil er sich auch gesagt hat, Kriege und all das Schreckliche, was man da so an Leiden in der Welt verbreiten kann, das könnte zu einem anderen globalen Standard transformiert werden, wenn es wirklich gelänge, möglichst viele Menschen dafür zu interessieren, ihr eigenes Formloses selbst zu verwirklichen. Und ähm, diese FAS-Gesellschaft, die ist dann von Japan aus auch nach Europa gekommen. Und interessanterweise aber ist für uns eine gewisse Verbindung da, weil unser Roshi eben ein Schüler von Hisamatsu war. Und von Kosan habe ich sehr viel erfahren, was in in dem japanischen Nachkriegsaufbruch da so an Lebendigkeit war. Und das war eben so wie eine Art Studentenbewegung innerhalb der Philosophen, die sich mit dieser unmittelbaren wechselseitigen Teilhabe an der Selbsterforschung beglückt haben und dafür gegangen sind. So, jetzt sind wir schon wieder 60 Jahre danach stehen wir heute, ja. Warum ich das anführe, ist, ähm, weil mir wichtig ist, dass wir ähm, eine gewisse äh, lucide Distanz haben zu dem klassischen Meisterschüler-Modell. Ja? Das ist nämlich unter Umständen ein Modell an der Verwirklichung vorbei. Ja, man kann sich da auch in so eine komische Abhängigkeit begeben und vor allem ein eine komisches Verhältnis zur Bestätigung zu entwickeln. Also einer meiner ersten Lehrer war ja Klaus Zernico, ja, ähm, der war in Japan gewesen und hatte den rüden, japanischen äh, Trainingsbedingungen erfolgreich standgehalten. Er erzählte mal, dass er während eines Sessions von einer Hornisse gestochen wurde und eiskalt weitergesessen hatte. Ja, also, er war so ein echter Preuße. Ne? Bis zur letzten Patrone dafür die Erleuchtung sich da <lacht> fertig zu machen. Ne? Und Er hatte eine Schwachstelle und seine Schwachstelle, die sein ganzes Lehrerleben lang verfolgt hat, war die Tatsache, dass er, obwohl er sich in Europa als Zen-Lehrer aufgeführt hat, keine schriftliche Bestätigung vorweisen konnte. In unserer Tradition so, dass man so ein Papier kriegt ab einem bestimmten Entwicklungsstadium. Ja. Und dieses Papier sagt, er sei ihm zugesagt worden, aber dann ist dieser Roshi vorzeitig verstorben und das Papier ist nicht ihm gelangt. In Kyoto selbst, im Yoshinji, wo er geübt hat, da konnte sich niemand daran erinnern, dass. Äh, dieser Dings Juro, de dass der irgendwann den überhaupt mal erwähnt hat als einen seiner möglichen Nachfolger. Aber er hat es so verstanden und immer hat er in der ganzen Zen-Szene und Buddha-Szene darum gerungen, dass man ihn anerkennt. Und er hat sich auf jeden Fall schon mal selber anerkannt, denn es gab eine große Konferenz in Berlin, Konferenz der europäischen Buddhisten. Und da hat er so eine kleine Ausstellung organisiert. Und da war so ein Bild zu sehen: Shakyamuni Buddha. Ja, und dann war ein zweites Bild: Bodhidharma. Und dann war dreimal so groß Klaus Zernico. Das war der. Augenblickliche Stand des Buddhismus in der Welt. Konnte man in Berlin <lacht> angucken, angucken. Ja. So, und ja, dass er da zu so einer kleinen Übertreibung äh, geneigt hatte, das lag an diesem kleinen, winzigen nicht Nichtvorhandensein dieses Papiers. Ja. Und in späteren Jahren hat er nach wie vor sich darum bemüht. Er ist ja nach China gefahren und hat ähm, beim Shaolin-Kloster und anderen Weißpferd-Tempel, glaube ich, also, auf jeden Fall hat er sich von den dortigen Äbten äh, bestätigen lassen, dass er Zen-Meister sei. Dazu muss man wissen, dass da keine bestätigten Senmeister mehr existieren, ja. die sind seit der Kulturrevolution da alle ausgestorben. Ja. Wenn, dann sind da noch auf Taiwan welche, aber nicht da, wo er sich die Bestätigung abgeholt hat. Und ähm, außerdem sind diese Klöster ähm, inzwischen auch in den chinesischen Wirtschaftsbetrieb integriert. Ja. Die im Shaolin, ja, wo das Kung-Fu herkommt und so weiter, die zahlen, was weiß ich, 75 Prozent ihrer Einnahmen gehen an die Regierung. Ja. Und die haben 30.000 Kung-Fu-Studenten. Und wenn man da als Kung-Fu-Student angenommen werden will, dann muss man irgendwie monatlich ungefähr 1.000 Dollar abdrücken. Ja. Also es ist da ein etwas anderer Betrieb als zu Zeiten von Bodhidharma. Davon ausgehen. Ja? Und sich ausgerechnet von denen bestätigen zu lassen, man sei Sennmeister, ist eine gewisse eine gefährliche Angelegenheit. Ja? Wir haben ja den Shaolin äh, besucht. Ne? Und dann haben wir gesehen, er war so ein junger Abt, also er hat uns dann in so ein Zimmer geführt war ein schöner, großer Stuhl, auf dem angeblich schon Bodhidharma gesessen haben soll, obwohl der ja vor dem Felsen und vor der Wand gesessen haben sollte. Aber naja, wie dem auch sei, kurz und gut. Äh, da waren so ein paar Honneurs und wir wurden da auch wunderbar bewirtet mit Tee und allem und so. Aber nach meinem Instinkt atmete das Ganze zwar den Geist der Tradition, aber nicht den Geist den lebendigen Buddha-Geist, ja? der war nur in Form unseres Roshida präsent, ja? aber nicht durch andere Leute. Und mh, ja, das ist in meinen Augen eine unnötige Sichtweise, ja? da ständig auf diese komischen Bestätigungspapiere zu gucken. Denn der Buddha, oh Wunder, der hat sich unter einen Baum gesetzt und er hatte niemand, der ihn bestätigt hat. Weil er es selber gemerkt hat. Das ist offenbar möglich. Und in meinem Leben habe ich nach meinem zweiten Staatsexamen als Jurist, habe ich gedacht, ich werde nie wieder ein Examen machen. Nie. Diese ganze Tortur da durch so ein und dann andere Leute beurteilen einen, um Gottes Willen, ja, habe ich abgelehnt. Und wie ihr wisst, bin ich ja einer der Gründer der in Deutschland jetzt blühenden Mediationsbewegung, ja, wo es um Konfliktvermittlung geht. Und ähm, bin Gründungsmitglied des größten deutschen Mediationsverbandes und äh, als wir da die ersten Schulungen in Mediation äh, aufgelegt haben, da haben wir uns ein wunderbares Curriculum äh, überlegt, ja, Katharina und ich, und dann haben wir danach Leute ausgebildet und das Curriculum war so gut und so erfolgreich, dass das deutschlandweit kopiert wurde. Natürlich nicht ohne, dass die Leute behauptet haben, das wäre ihrs. Ja? Das muss man nun mal hinnehmen, wenn man so ein Pionier ist. Und wir haben also etliche Leute in der Anerkennungskommission des Bundesverbandes Mediation zertifiziert. Ich habe jetzt noch drei Gutachten da liegen, muss ich wieder durchlesen und sagen, können wir die anerkennen als Ausbilder oder als Mediatoren? Und jetzt kommt dieses verrückte Mediationsgesetz. Endlich, nach 25 Jahren oder so. Und da steht natürlich drin, wie so ein Mediator anzuerkennen ist. Naja, und mein Problem ist, wie bei Zerniko. Ich habe nicht den Schein. Ich habe es ja selber erfunden. Was mache ich jetzt? Der Gesetzgeber... Verlangt, dass äh, mich da einer bestätigt, dass ich da so eine Mediationsausbildung mache. Tja, was ratet ihr mir? Ausbildung. Ja. Ausbildung machen. <lacht> bei wem? Ja. Bei was mir. Aber bei Markus die Grundausbildung Ausbildung hat <lacht> in ja, ja, das wär's doch, ne? Also, <lacht> erstmal in so einer komischen Zweckmittel drin. Und ähm, dem Buddha ist das zum Glück nicht passiert, ja. Da kam keiner an und hat gesagt, hier zeig mal deine deine Scheine oder sowas. So und ähm, gut, da werden Wege gefunden, dass wir da auch irgendwie als anerkannte Mediatur (lacht) zu Buche schlagen. Aber es ist doch eine witzige Situation. Ich habe keinen Schein. Ich habe tausend Leuten einen Schein gegeben. (lacht) Und das zweite Mal war das mit der Permakultur so. Hier war ja früher das, das Permakulturinstitut, das Europäische Permakulturinstitut war in Steierberg, ja, von Berlin nach Steierberg umgezogen. So. Und dann haben wir mit den Leuten Permakultur-Designkurse gemacht, neun Tage lang und so. Äh, Decklen und ich zum Beispiel und was weiß ich noch verschiedene andere. Und, ähm, und irgendwann hat die Mehrheit der Mitglieder des Permakulturinstituts entschieden, das Ding soll dezentralisiert werden. Das Permakultur ist dezentrale Aktivität und weg hier aus Steierberg und überall in Deutschland Permakulturgruppen und die zusammen bilden dann das Europäische Permakulturinstitut. ähm, Aktueller Stand könnt ihr erfragen bei Katharina, wie ist da jetzt aussieht nach 20 Jahren. Jedenfalls äh, war die Situation heikel für Declan und für mich. Ähm, Declan war Direktor des Instituts und ich war Educational Manager. Das waren die Titel, die wir uns da gegeben haben, um diese Zeugnisse zu unterschreiben, die Leute kriegen. Die kriegen ja ja eine Bescheinigung, jetzt sind sie Permakulturdesigner. Declan Kennedy, Director, Christoph Adlapar, Educational Manager. Ja, ja was blieb uns anders übrig, als uns irgendwelche Permakulturlehrer zu suchen, Gudrun aus... Ne? Dann haben die uns bescheinigt, dass wir ausgebildete Designer sind. Ja? Weil danach hat das Institut verflüchtigt. Beziehungsweise also Declan und Gudrun haben bei mir unterschrieben und Gudrun und ich haben bei Declan unterschrieben. Ne? So haben wir unsere Scheine noch rechtzeitig gekriegt. Ja? Also unsere Erleuchtungsbestätigung auf dem Gebiet der Permakultur. So Bei der, bei der Mediation, da müssen wir noch irgendwas finden, das so irgendwie hinzukommen ist. Ja? So, was mich das Leben gelehrt hat, ist, dass es unglaublich wichtig ist, auf seinen eigenen Instinkt dazu achten und auch das eigene Herz. Ja, das ist nämlich eine wunderbare Instanz, weil es bei Chance äh, guten Kontakt zum formlosen Selbst unterhält. Ähm, es ist so, dass das Herz sich meldet und uns auch intuitive Vorschläge macht. Es ist aber so, wenn man seinem Herzen chronisch nicht zuhört, dann meldet es sich nicht mehr. Dann geht es verschütt. Und wenn ihr irgendwie die Stimme eures Herzens wiederbeleben wollt, dann ist es gut, täglich zu sitzen und zu lauschen. Was sagt denn euer Herz? Wenn das Herz nämlich wieder Zuhörraum bekommt, dann meldet es sich wieder. Und dann macht es sehr interessante Vorschläge die der Verstand für gewöhnlich kritisiert. Weil das Herz so verrückte Sachen sagt wie häng deinen scheiß Anwaltsjob an Nagel" und folge deinem Herzen. Dann werden deine Bedürfnisse sich erfüllen. Tja, was macht ihr da, wenn euer Herz sowas sagt? Oder wenn ihr in Johannas Situation seid, irgendein Job ungeliebt, sinnlos, lukrativ bis zu einem gewissen Grade. Weil das Herz bleibt kalt. Was machst du dann? Ja? Das Herz klopft an und sagt, Johanna, wie alt willst du eigentlich noch werden? Ja? Wie lange willst du den Kram da noch machen? Ja? Jeden Morgen sitzt du ja wieder da mit der Frage. Ja? ja? Also, dem sich auszusetzen, das ist natürlich nicht so einfach. Und deshalb ist es schön, wenn wir das als Gruppe üben, ja? wenn wir uns gegenseitig beobachten können, wenn wir uns gegenseitig unterstützen können auf dem Weg des in kontakt zu unserer wahren Buddha-Natur. Das ist nämlich so, dass man da Reingleitet, rausgleitet, reingleitet, raus. Bis man da so eine gewisse Stabilität erreicht hat im Kontakt mit der eigenen Buddha-Natur. Das ist erstmal so ein wellenförmiges Ding, ja. Und <hört> da ist Sangha in meinen Augen das Entscheidende. Sangha, das ist die wirkliche Stütze auf dem Weg. Und Sangha ist auch der Garant dafür, dass es personenunabhängig weitergeht, ja? äh, So einzelne dolle Leute, ja, Murti oder sowas. Na super, toll, ne? Rudolf Steiner und so. So einzelne herausragende Teile, ja. Und dann, ja, sterben die und dann ist so eine ganze Bewegung plötzlich kopflos, ja. Wenn Sangha funktioniert, kann das nicht passieren, ja? weil Sangha ein autochtones äh, Wesen ist, ja? was in sich ein Gruppenwesen bildet, was die nötigen Bedürfnisse entwickelt, um äh, Wachstum und Fortbestand zu gewährleisten. Und deshalb ist Sangha unglaublich wichtig für uns. und ich will ja nicht die Werbetrommel für choka rühren, aber es ist schon sinnvoll, sich zu überlegen, will ich da nicht vielleicht doch dazugehören. Ja? Weil durch den Schritt in die Sangha wir einen der großen Schätze des Buddhismus realisieren. Ja? Wir sind, wir begeben uns in den Kontext der gemeinsamen Übung das ist etwas Heiliges. Das ist auch etwas, was uns einen Rahmen gibt, wo wir uns weiterentwickeln können, ohne absorbiert zu werden von iPhone 6. Ja? Wo wir äh, die Möglichkeit haben, unsere Reiseerlebnisse auch mal in der Weise zu reflektieren, dass wir einen schönen haben. Sonnen- Untergang auf der Strecke äh, Kassel-Hannover noch mit Anteilnahme und innerer Resonanz verfolgen können und nicht wie unsere Mitreisenden die ganze Zeit von ihren iPads und so weiter eingesogen werden. Denn eine heutige Klippe ist, dass die Wachheit und die Achtsamkeit die wird uns geklaut da gibt es so viele, die darauf lauern, unsere Achtsamkeitsenergie für ihre Zwecke uns abzunehmen ja? google mal kurz, zack 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 schon hast du da alle möglichen ja und mal kurz ja? Ist ja auch so ein typischer Computerwitz. Mal eben, nach drei Stunden taucht man wieder auf. Installier mal eben. Jeder von uns kennt das. Das sind die unglaublichen Aufmerksamkeitsräuber, von denen wir umzingelt sind. Und zu denen müssen wir eine reife Haltung bekommen. Wir müssen selber entscheiden, wie viel Zeit wollen wir diesen Dingern geben. Und so ein Session ist auch eine gute Gelegenheit, um mal wieder das Verhältnis zu diesen Maschinen da zu klären, ja? wie notwendig sie sind. Sie sind so konzipiert, dass sie unsere Aufmerksamkeit abfischen. Ja? Wir können da uns in diesen virtuellen Welten stundenlang aufhalten. Aber unser Weg ist, zu der Wirklichkeit unserer Buddha-Natur vorzustoßen. Zur Wirklichkeit. Das ist wirklich. Das ist nichts Eingebildetes. Das ist etwas, was wir haben und wo wir uns gegenseitig unterstützen können bei unserer Kontaktaufnahme damit, bei unserer Entdeckungsreise. Und das ist für mich Ausgießung des Heiligen Geistes, dass wir uns gegenseitig dabei unterstützen, dass wir uns gegenseitig darin bestärken, Und dass sie uns gegenseitig helfen auch, mit dieser Welt der Achtsamkeitsräuber umzugehen. Ich habe mich früher oft gefragt, mein Gott, da sind wir hier in so einem Session vier Tage lang, wir sind irgendwie unserer Buddha-Natur wieder ein Stück näher gekommen, dann ist man noch gemeinsam, ist noch so ein bisschen am Socialisen, hat ja lange nicht gesprochen, da, ist das, da drängen so ein paar Worte schon wieder aus dem eigenen Mund heraus, ja, okay. Und dann machen wir den Weg zurück in unsere Alltagswelt. Und dann sind wir irgendwie so aufgepowert und guter Dinge, ja. Und aus irgendeinem Grund fällt man da unter die Energie- und Achtsamkeitsräume. Ja. Wenn man nicht etwas Vorsorge trifft, Weil andere bemerken das, dass wir da jetzt gerade am Strahlen sind. Und äh, die hängen da gerne ihre Kabel in unsere Batterien rein. Und finden, dass sie dann auch ganz nett leuchten. Und das ist so, was ich nicht unter Ausgießung des Heiligen Geistes verstehe. Also das ist Verplörung des Heiligen Geistes, das sollten wir nicht machen, ja? sondern wir sollten versuchen, dieses Achtsamkeitsfeld und dieses Aufmerksamkeitsfeld zu unserer gegenseitigen Ernährung zu halten. Ja? Dann können wir von uns aus großzügig sein und gehen. Ja? Aber nicht so äh, versehentlich das Verplören und Vertingeln. Ja? Ja, dass wir es äh, unachtsam mit der Energie umgehen. Dass wir es uns abnehmen lassen, indem wir dem nächstbesten hungrigen Geist da so ein paar Brocken von zuwerfen, bis dieses Fass von uns wieder Löcher hat. Das ist nicht gut. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht großzügig geben von dem, was wir erfahren haben, in einem Kontext, der sinnvoll ist. Aber es ist nicht sinnvoll, sich von allen Seiten anspringen zu lassen. Es ist wichtig, dass ihr sozusagen in dieser Haltung der kosmischen Vitalität bleibt, wo ihr Kanal seid für die großen Kräfte. Und dass ihr nicht ganz schnell wieder im Alltag vergluckert, weil da so viele Achtsamkeitsleuchten anblinken und euch in die Sinneswelt hereinziehen auf eine Weise, wo ihr nicht die Kontrolle habt. Also bewahrt euch einen gewissen kontrollierten Zugang zur Welt. Das empfehle ich euch. Damit ihr den heiligen Geist des Zen, den Kontakt mit der Buddha-Natur, den Kontakt mit der Sangha und mit dem Dharma, dass er den aufrechterhalten kann. Denn wir sind darauf angewiesen. Wenn wir es nicht machen, wer soll es denn machen? Packen wir es also an. Okay, halt.